0: Спортмарафон представляет. Итак, координаты, капсулы.
1: 54 градуса 31 минута 15 секунд северной широты, 58 градусов переднух долготы.
2: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях,
1: приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и репосты. Пролетел очередной месяц и в студии «Спортмарафона» я, Артур Ахметов, вместе с моим коллегой Владимиром Глинкиным записываем выпуск подкаста «Сайки на 4». Сегодня у нас в гостях один из самых веселых и приятных собеседников, которых я знаю – Милан Млетич. В гости также к нам зайдет Андрей Шашков с кружкой какого-то чуда-компота, а обсудим мы следующее событие прошедшего ноября – Смерть Диего Марадонны, попытку Килиана Жарнета побить мировой рекорд в плоском суточном беге, тесты горных лыж, в которых участвовала и новая амбассадор нашего магазина Лиза Манькова, узнаем от Милана, что такое гайбарицы и вспомним, на чем катались в детстве, подведем итоги чемпионата Европы по скалолазанию и вспомним еще много важных событий из мира аутдора и активного отдыха, произошедших за последние 30 дней. Весь этот выпуск приправлен отличным юмором от Милана, ну а если мы забыли рассказать о каких-то событиях ноября, пишите в комментариях, что для вас было важным в прошедшем месяце. Спорт
3: Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет, это подкаст Сайкина 4, здесь, в студии Спортмарафона, мы пишем этот подкаст, чтобы через 10 лет, в 2030 году, включить и вспомнить, а что же было в 2020 Пишем, так сказать, летопись аутдора. В студии здесь я, Артур Ахметов, мой постоянный соведущий Вова Глинкин. Володя, Всем привет. Привет. Хотел тебя давно спросить, когда тебя называют Володя, тебя это нормально?
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, я никогда не задумывался на этот вопрос, и я всегда с разными людьми по-разному представляюсь, поэтому для меня, наверное, это значение не имеет.
1: У меня лучший друг есть просто, его зовут Вова, но мама его зовет Володя, его это жутко бесит, поэтому я периодически называю его Володя. но на то они лучшие друзья И у нас сегодня будет в гостях также наш коллега Андрей Шашков, он не смог проснуться так рано утром и поэтому немножко опоздает И у нас сегодня special guest VIP person, я думаю, что это самый русский из всех сербов, Милан Ледич, Милан, привет
2: Да, всем привет
1: Как твое настроение?
2: Отлично. Я вообще утренний человек. Работаю где-то до 3-4 часа дня. Уже после 4 начинаю готовиться к сну. Так что хорошо, что пригласили утром.
1: Здорово. Милана мы сегодня пригласили, потому что совсем недавно мы узнали грустную для нас новость, но радостную для Милана. И для тех, кто с ним дружит, Милан скоро после 10 лет пребывания в России уедет обратно в Сербию. В общем, вернется на родину, поэтому мы решили вот здесь еще раз с ним пообщаться. Я вот считаю, что Милан — это человек, который в какую бы компанию ни зашел, сразу становится как-то более светло, более добро и более весело. Тебе как удается это делать? Расскажи.
2: Да, не знаю, мне кажется, просто спонтанно получается, поэтому, что когда стараешься там мотивировать, не получается. Мне, мне кажется, просто из-за там жизненного опыта у некоторых людей просто получается тянут и на себе внимание, и бит яркими, мотивировать, но есть свои плюсы и свои минусы, да, некоторые вещи делаешь хорошо, некоторые плохо, так что, в принципе, как да, в любой компании хорошо, когда есть какой-то мотиватор, который немножко двигает людей, но ну, умеет э, создать и шутки, когда нужно, и расслабить атмосферу, и так дальше, так что, мне кажется, это нужно, но я что-то специально не, не стараюсь.
1: Интересно, что когда вот в нашем круге заходит речь о Сербии и произносишь твое имя, все тебя знают. Недавно в одном, там, тел телеграм чатики, в котором вообще тусуются подкастеры. Был один парень, который ведет подкаст, который посвящен Балканам. Я им пишу, вот есть клевый чувак, можешь его пригласить, он из Сербии скоро уедет. И он такой, милый он летит? Я говорю, да, это самый крутой тренер, он сказал. Я не помню, как парни зовут. вот Не знаю, писал он тебе или нет. Ну, в общем, спасибо, что нашел время перед отъездом и пришел к нам. Мы еще у тебя поспрашиваем разные вопросы по поводу этого переезда. А начать бы я хотел сегодняшний подкаст с того ЧП, которое произошло вчера. Ну, давай. Сегодня у нас 27 ноября, пятница. Мы этот подкаст пишем в пятницу утром. А вы, слушатели подкаст услышите его 30 ноября в понедельник. И это будет последний день «Черной пятницы». Поэтому, если вы слушаете подкаст, но не слышали о «Черной пятнице» в спортмарафоне, бросайте это дело, послушайте подкаст потом, бегите в магазин. Возможно, еще осталось то, что вы давно хотели себе купить. И сейчас есть уникальная возможность немножко сэкономить денег.
0: Пускай это будет самая длинная пятница, и в течение этих черных дней можно купить товары из новых коллекций со скидкой до 30%. На ассортимент, на который распространяется скидка по дисконтной карточке, мы плюсуем еще 10% к вашему номиналу. Но при этом хочется отметить, что есть некий список ограничений наших стандартных, на которые не распространяется дополнительная акция по скидке черной пятницы.
1: И если вы соберетесь приехать в магазин на на 4 одно из изменений, которое произошло в уходящем месяце, к сожалению, теперь мы потеряли тот островок, на котором парковались все посетители нашего магазина, как и все реновации в Москве. К нам она тоже пришла, теперь там Зеленая лужайка, поэтому там запарковаться не удастся. Ищите парковку где-то рядом. И сейчас в районе магазина идут такие масштабные работы по благоустройству территории, поэтому будьте предельно аккуратны, строительная техника, не шутите с ней.
0: Зона рядом с магазином станет
1: только прекраснее. И чище. Милан, скажи, вот, пожалуйста, вот эта традиция черной пятницы», она пришла относительно недавно в Россию, да? И вот у меня есть такое ощущение, что вот что-то как-то не приживается. Что я не знаю ни одного человека, который бы может просто в моем кругу нет шопоголиков, который бы присмотрелся что-то в магазине и сказал, я куплю это в черную пятницу. Вот что в Сербии, например, есть такая традиция, или есть какие-то другие распродажи, которые ждут люди?
2: Да нет, тут тоже у нас тоже недавно появился черная пятница, да, и мне кажется проблема немножко со славянской культурой, это что славяны... черный день типа? Да не, мы просто стесняемся, что покупать на распродажах. Uh-huh. Понимаешь? Ну, типа, если распродажа, значит, за бедных или что-то со качеством не так. И, э, Гордость такая, да? Да, mm-hmm. да, да. Ну, как, э, это тоже и в спорте. Э, э, славянские спортсмены очень плохо торгуются, делаю очень много вещей за бесплатно, вместо чтобы делали за деньги. Не умею себе хорошо продать, поэтому что стеснительный, но с, просто стесняются спросить про деньги, да. И здесь тоже этого существует, мне кажется, поэтому, но сейчас как уже начало все это с а, экономическим кризисом, люди уже начали немножко а, считать деньги, и как уже развивается культура, не трятит просто так, а уже посчитать, что тебе правда нужно, за сколько денег, и а, да, ты уже ждешь там специфические даты, которые у вас в магазине, и так есть там 2-3 раза в году, когда большие скидки, распродажи, чтобы люди купили это, что им а, нужно, поэтому что как не маленькая вещь, особо за люди, которые, но ну, занимаются хорошо ну, можно сэкономить на одной хорошей покупке, там, 40, 30, 50 тысяч рублей, как это, это не маленькие деньги.
1: Ты после подкаста пойдешь к нам в магазин, что-нибудь приобретешь конечно у тебя как с черной пятницы дела покупал что-нибудь там вот именно на черной пятнице
0: ну вообще на черной пятнице да Я стараюсь там мониторить что-то у меня даже есть такой виш лист в который я вношу товары и знаю что по выгодной цене их можно будет присмотреть купить у меня кстати вопрос как вы думаете будет ли когда-нибудь черная пятница в россии такой же как в штатах когда начинаются драки все ночуют около магазина только поднимается ролеты туда забегают люди дерутся там отнимают телевизоры.
2: Если честно, мне кажется, что нет. Но это просто не не наш менталитет. И другая вещь, так как время уже двигается, да, сейчас все больше и больше говорится про там...
1: Онлайн-шопинг?
2: Не только онлайн-шопинг, а про э, смыслное потребление. Да, значит, что уже вот все большие бренды сейчас это делают особо в аудоре, что есть возможность в больших магазинах, типа, отнести старые куртки, да, и они там тебе репарируют крутую куртку. И зачем покупать новую, скажем, там за 50-60, и И можно его за три или четыре. Да, значит, и это хорошо, что двигаемся к этому. Поэтому что, в принципе, будет хорошо, если будет меньше мусора в мире. Вот вчера прям слушал хорошую, ну, читал хорошую статью. Сколько мы бросаем текстила в году? да, это просто, его никуда складывать, так что нужно немножко, мне кажется, будем отходить от этих массовых шопингов, и сейчас все идет, конечно, онлайн, так что некоторые вещи, мне кажется, не не буду. Я последний раз увидел это в Франции, в Лафаэте, где люди там за ночь до открытия, когда начинают большие распродажи, да, поставляют там палатки, занимают место, у них такие специальные карты, что где находится и куда надо идти перво, чтобы добрался до этого, что тебе нужно. Значит, люди заезжают просто в магазин за неделю до открытия, там делают план своего движения, чтобы более успешно добрались до продуктов, которые им э, нужны
1: по передвижению, по магазину Прикольно. Но есть же еще, типа, вот эти приколы, что ты там накануне Черной Пятницы пришел, там, перевесил вещь (laughs) в другое место, где она не должна висеть, спрятал ее там за какой-то курткой, потом пришел, взял и купил. Ты сказал про осознанное потребление. Одна из новостей, которая была в ноябре, это то, что ученые обнаружили частицы пластика на вершине вереста До этого считалось, что вершина Эвереста является там чуть ли не одним из мест, где действительно нету мусора. Вот, но оказывается, что и до туда добрались, обнаружены там были пластиковые волокна, это, скорее всего, остатки экипировки, одежды и чего-то еще, что заносят туда многочисленные альпинисты.
0: Снег же является высоким абразивом, и в любом случае одежда стирается, и если мы говорим об Авересте, как о горе, достаточно популярной, туда ходит большое количество групп, поэтому... Я полагаю, что это был ну, оправданный факт, что так или иначе скоро мусор там появится.
1: Я не знаю, что здесь можно обсуждать, кроме того, что он там появился. Может быть, то, что надо, наверное, действительно больше подходить к осознанному потреблению.
2: Ну, не только к а осознанному потреблению природы, да. Поэтому, что человек через свою историю старается добраться там до всех возможных мест в мире, и если человек уже туда добирается, понятно, что он и замусорит все, да. Мне вот несколько раз предлагали подниматься на Элбрус, на вершину, но я отказывался. Да, конечно, интересно, челленджи, все такое, но как-то, когда гулял внизу, мне гораздо больше нравилось просто наслаждаться прогулкой и смотреть на его, чем стоят на вершине, поэтому, что я персонально считаю, если там природа, бог или кто угодно создали что-то, чтобы стояло высоко, они это создали, чтобы не каждый обезьян туда поднимался, да, значит, природу нужно уважать и немножко, кио относится чуть меньше потребительски, а больше с уважением.
1: А ты сейчас обезьяны себя назвал или всех тех, кто на Эльбрус поднимается?
2: Да, зависит на самом деле от целей. Есть люди, которых прям тянет, есть люди, которые просто хотят поставить галочку, да, и опять есть люди, у которых это жизненный стиль, которые уважают и любят природу и собирают с собой мусор, есть люди, которые просто как опять потребители это делают, да. Так что мне кажется, надо за некоторые вещи, может быть, и поставить условия, чтобы не каждый опять поднимался на некоторые места.
1: Так, ну, мне кажется, нам ограничений в 2020 году хватает, поэтому пусть пока временно те, кто захочет и кому по силам, типа, все поднимается. Немножко грустное событие, которому тоже хотелось бы уделить внимание, произошло совсем недавно. Мы хоть и не про футбол, но все же про спорт. 25 ноября умер Диего Марадон, ушел из жизни, ну, наверное, один из самых легендарных футболистов можно сказать 60 лет ему было ну и хотелось бы чтобы вот так немножко отдать дань уважения этому человеку вот у вас с именем диего марадона первая ассоциация какая
2: мне это было детство, я помню я любил с папой, папа играл в футбол активно, я любил тоже с папой играть в футбол, папа всегда любил Пеле, а я любил Диего Армандо Марадону, вот он был ужасно-ужасно харизматичный но скажем, Пеле когда играл в футбол тогда в футбол еще игрался душой, да, значит просто технический на талант потом появился, футбол начал быть более коммерческим начала появляться сила, да, физическая Пеле уже тогда перестал играть, но вот появился Марадона, такой коротенький, с ужасно сильными ногами, но все равно он еще отдавал душу этому футболу. Значит, он был человек, который с командой, которая ничего специального, мог просто от от своих ворота до следующих сделать дриблинг через дриблинг и забить э, матч, да. Мне очень нравилось, что, как и любой там человек из Южной Америки, он был ужасно душевный. Что это значит? Но когда он переехал в Наполе играть за свою команду, он выходит из самолета, и там его встречают президенты, тренеры, та-та-та, и, но за ним идет толпа. Там человек, каких-то 30 непонятных, и все смотрят, типа, что за них, и они спрашивают, типа, а это все? А, они будут жить со мной. Вот, это его семья. (laughs) Значит, был ужасно-ужасно интересным человеком. Он, что очень нравится сегодня, это не так часто встречается между спортсменами, он был спортсменом, у которого было свое мнение по поводу всего. Поэтому, что сегодня спортсмены из-за больших контрактов, они очень часто не отдают все мнение, там, политическое, экономическое, из-за некоторых ситуаций, о которых нужно что-то сказать, поэтому что это как-то может повлиять на их контракт. А он был человеком, которого это не касалось, он был человеком, который там, когда поехал в Ватикан, наплевал весь Ватикан, как здесь все золото, и все живет и прекрасно, пока большая часть мира живет в беде, и там ругал некоторых больших политиков и так дальше, значит, ну, был человек, который имел что сказать и жил прям по полной. Так что, да, конечно, очень жаль, умер мой герой, и ты просто что сейчас наше поколение еще были герои, которые были настоящие, а сегодня детишки, у них все герои онлайн, и они никогда не умирают, просто должен нажать кнопку там, начать изного, нового герой опять появляется на игрушке, а вот это были а, настоящие люди.
0: Я как-то больше воспринимаю его, ну, у меня есть в голове фотография, когда я слышу его имя, это фотография сверху с трибуны, он выходит из-под трибунного помещения в обычных голубых джинсах, и такой, с такой пышной прической, и так оборачивается назад на репортеров, и видно газон поля, вот у меня сразу вот эта фотография в голове появляется. А, кстати... Вы знаете причину смерти, из-за чего он умер? Я не знаю.
2: Ну, б- была операция на сердце, и потом, мне кажется, говорят из-за вируса. Вот. Но опять, так как последних, ну, практически весь свою карьеру, он там с 20 с чем-то начал конзумировать наркотики, так что, вероятно, связано и с этим.
0: К чему подвожу? У нас наш эксперт отдела обуви, Костя Булычев, он недавно поделился тоже грустной новостью и скидывает скрин переписки с другом. Он говорит, этот друг никогда не бегал, не занимался спортом. Он присылает ему фотографию кроссовка и говорит: Можно мне такую пару сорок вторых и вот эту пару тридцать восьмых? То есть он, видимо, задумался о том, что самое время заботиться о своем здоровье и бег, особенно в таких условиях, когда есть коронавирус, сила легких это наше все. Я считаю, что это такое напоминание, что великие люди им позволяют так долго жить, их сила и тренированность.
2: И качественный кокаин.
1: Не мог, Милан,
2: Но когда живешь в Южной Америке, как это уже не проблема. Но 60 лет с таким образом жизни, это, конечно, не мало.
1: В любом случае, стоит сказать, что, конечно, Диего Марадонна был своеобразным идолом для аргентинского народа. Его называли таким «глазом народа», и он всегда был близок. Несмотря на свое высокое положение, всегда был близок и уважаемым очень низшими слоями населения. И вот интересный факт, который, ну, может быть, для многих является известным фактом, для меня вчера оказался таким открытием, что говорит о каноничности этой личности, каноничность личности. В Аргентине существует церковь Марадианы, церковь Марадоны еще называют. Слышали они? Нет. Основана была церковь в 1998 году. Один из спортивных, по журналистов Аргентины. В одном из баров собрали тусовку, посвященную Диего Марадоне, что-то отмечали и вот придумали свою конфессию, можно сказать. Назвали ее церковь Марадиана. Священным писанием является автобиография Диего Марадоны, которая называется «Я, Диего». Летоисчисление начинается в 1960 году. Это год рождения Марадоны. Рождество празднуется 30 октября, в день рождения. И 22 июня — это день, когда Марадона забил два гола в ворота сборной Англии на чемпионате, по-моему, мира, а считается Пасхой. Главный храм у конфессии, пиццерия, пицца-банана. И все это было бы очень, наверное, смешно и забавно, если бы не то количество последователей и приверженцев этой религии. Как вы думаете, сколько их? Подскажу, в тысячах человек измеряется количество.
2: Я думаю, две с половиной. Ну, не знаю, 20-30 тысяч.
1: 150 тысяч приверженцев. Ну, вот. В основном это Южная Америка.
0: Вау,
2: большая секта.
1: Вот люди, которые живут до этой конфессии.
0: Ну, знаешь, не самый плохой вариант в пиццерию ходить по воскресеньям. В
2: принципе, да. Мне очень нравился вот это тоже прочитал комментарий одного нашего серба, который говорит про талант, что когда есть на Ютубе очень известный видео, где Диего делает разминку перед матчем с каким-то с Байерном, мне кажется. Вот идет там песня ⁇ Life is Life ⁇ и он делает разминку с, с матчем. И когда ты видишь, насколько это просто выглядит, да, но ну, выглядит прям ужасно просто, так как каждый ребенок это может сделать. На самом деле это ужасный талант, и ты тогда понимаешь, что настоящий талант это когда человек делает что-то, что выглядит типа что просто, как делает без старания. Вообще не, не смотрит на матч, нет на лицу никакого напряга, просто с улыбкой там гоняет и, и все. И на самом деле, вот это показывает, за меня он бил и остался самым большим игроком, поэтому что сегодня, как опять, все очень много денег в футболе, и все делаются под одного человека. Значит, там просто, если посмотришь, Барселона, Ювентус, Реал, там 11 игроков, все боги, а он бил один, вот, в своем клубе.
1: Примечательно то, что мы говорим о том, что ушел человек из Из-за... жизни, из этого мира, но при этом испытываем какие-то, мне кажется, положительные эмоции, просто говоря о нем, и, наверное, вот Такую память все фанаты футбола и все люди. Ну, я думаю, нет сейчас вот в нашем там поколении людей, которые не слышали, кто такой Диего Марадон. Поэтому я думаю, хорошо, что мы отдали такую дань памяти этому человеку и в нашем подкасте. Вернемся к нашим событиям. Аутдор, все, что связано с бегом, лыжами и всем активным отдыхом, которым мы занимаемся. Сейчас у нас на часах 9.30 почти по Москве. И в 12.30, это через три часа, киленджарнет Жарнет побежит куда-то очень далеко, но при этом будет бегать по кругу трейл Раннер, известный человек в беговом сообществе, хочет побить рекорд грека ультрамарафон Яниса Курса, который держится с 1997 года. Ему нужно пробежать чуть больше, чем 303 километра 506 метров за сутки.
0: Это быстрее, чем
2: 4.30. Нет, это 4.45 примерно по километру. Один километр бежишь за 4 минуты 45 секунд.
0: Ну, я вот, типа, бегаю 6... И 20,
2: 24 часа,
0: так. Я бегаю 6 километров, там, полчаса из пяти, и уже так чувствую, ну, нелегко. от сутки, без перерыва, надо еще успеть поесть. Сходить в туалет. То есть, на круг это получается, где-то он будет бежать 4.30, uh-huh. чтобы нагнать.
1: не нужно сказать, что для Келена Жернета это будет необычный бег, это, в принципе, не его обычная стихия. Он специально переехал из Испании в Норвегию, чтобы тренироваться там в горах, и это он своеобразным вызовом, то, чего он не делал. Ну, вот я не знаю, много было ли попыток за 23 года побить этот рекорд, в принципе?
2: Мне кажется, не было специально много попыток, но так как последних несколько лет Соломон активно двигает тоже шоссе кроссовки, да, ну, было понятно, что он и постарается, чтобы Киллиан его сделал, да. Вот сегодня утром, прямо перед подкастом, открыл фейсбук страничку Яниса, и там уже написано, но ну, он Написал комментарий, что недоволен, что это будет типа читинг, да, тоже как было с Акимчогием, что он поставил рекорд, но на самом деле это не рекорд. Да? Значит, Янис сказал, что если хотите, чтобы рекорд упал, это должно быть официальное соревнование с участниками, там, замер времени, т Поэтому что мы еще не знаем, как будет выглядеть, э, если Килиан будет бежать один, если будет какой-то технический пейсер, лазер, ему будут подсказывать, сколько он далеко от рекорда. Их там
1: будет, по-моему, семь человек вместе с ним бежать. Вот.
2: Да. Значит, в принципе, это можно сказать, что не будет рекордом. Да, Соломон, конечно, постарается это подвинуть, тоже как и Найки с Кипчоги как э, рекорд, поэтому что мне кажется, так как Киллиан скоро заканчивает э, карьеру и время его, и мне кажется вопрос, если он сам этого хотел сделать, поэтому что он всегда позиционировал себя как горный бегун и хотел поставить, что Янис всегда считался за лучшего ультрамарафонца на более-менее плоским дистанциям, или это подвинул его спонсор, чтобы из-за кроссовок, но все равно мне кажется, что он в этом или в следующем в следующем году уже будет заканчивать э, карьеру и в любом случае останется, если сегодня сделает рекорд, э, его буду знать как самого лучшего ультрабегуна в мире всех времен. Поэтому что сейчас, да, он был лучший, но бил горным, а Янис всегда считался по плоским ультрамарафонам.
1: Надо отметить, что побежит Килен в кроссовках S-Lab Phantasm, одежда у него будет э, серии Solomon NSO, и за этим забегом можно будет следить онлайн, прям посмотреть. 24, если у вас есть 24 часа жизни лишних, то вы можете в принципе, Ну,
0: знаешь, фоном посмотреть, как человек просто будет преодолевать себя. Ну то есть есть теория, что там в марафоне есть там марафонская стена. Я, например, не понимаю что такой суточный бег. Ну то есть для меня это за гранью реальности.
2: Вот Янис тоже говорил, что на самом деле он не был гораздо более быстрым, чем его соперники, да. Разница только была в том, что когда бы они уставали, они бы останавливались, а он бы не останавливал. Он очень хорошо убеждал, что все, если устал, он бы попадал в какое-то медитивное состояние И продолжал бы далее двигался. Но это тоже философия велосипедиста Лэнса Амстронга Который говорит, что не важно, кто более быстрый, а кто больше терпит Поэтому, что в каком-то моменте, это, который лучше терпит и который быстрее останавливается Он и выиграет гонку
1: 303 километра, как вы считаете?
2: Да, мне кажется, он это сделает. Поэтому, что очень долго к этому и тренировался, и, и мне кажется, не очень мало денег тут пошло. Будет очень-очень хорошая поддержка техническая, и, конечно, за его персонально есть мотивация забрать эту титулу самого лучшее бегу на ультрадистанциях в мире. Так что, кажется, получится. Поэтому, что Янис, когда соревновался, тогда, еще конкуренция не была такая огромная. Янис соревновался, когда начала развиваться культура в и трейл раннинга, но вот уже 20 с чем-то лет его рекорд еще, еще стоит с таким крутым бегунами, как, не знаю, Крупицка, Киллиан, Олсон и все остальные.
1: Ну, как ты считаешь, ну, изменилась же экипировка с того времени?
2: Ну, конечно, экипировка стала гораздо более техничной. То Янис, когда это делал, у него не было пейсеров и технические какие-то поддержки. Вопрос э, систематичности тренировок. Янис был просто диким талантом, таким сировым а уже за Киллианом стоит весь команда и так дальше, и так дальше. Так что посмотрим.
1: Хотя в нашей стране запрещены азартные игры и ставки на спорт, предлагаю вам пари. Я думаю, что он пробежит 306 километров. Ставлю, не скажу сколько, предлагаю вам сделать свои ставки, а буквально через 27 часов мы узнаем, кто выиграл.
0: 306, думаешь?
2: Слушай, но у меня вопрос, а сколько ему лет? У Киллиана? Да. 87 го Значит, ему... 33 33. 33, но посмотрим. Но это его пик, он сейчас заканчивает.
0: 33 и 303 километра, ну, значит, он пробежит, ну, 304, я ставлю, что он 304 пробежит, и, ну, так скажем, все.
2: 304, 305, поэтому что тоже не, не секрет, что он уже...
1: Ну, тебе остается только 305 постоянно. По 304 и 306 а, есть, ну, да,
2: да, давай, да, 305 километра, поэтому что у его уже двое детишек, и мне кажется, любой спортсмен, у которого маленькие детишки, ну, понятно, что тут со сном надо высыпаться, еще и тренироваться, и проводить время со семьей, так что посмотрим.
1: Ты сказал про сон, я как раз сегодня в вове скинул одну картинку и так в шутку сказал, что это будет лейтмотивом нашего подкаста, но ты об этом вспомнил, а картинка такая, значит, спальный район сфотографирован, написано «Как иронично жить в спальном районе и никогда не высыпаться». В любом случае, желаем Килиану успеха в этом мероприятии, но читерство так читерство, конечно, было бы интереснее, если бы это было в рамках официальных соревнований, но такие мероприятия тоже нужны, потому что они также разогревают интерес людей к здоровому образу жизни и каким-то спортивным достижениям.
0: Да, абсолютно точно, да, тебе скажу. Килиан, он же является одним из героев книги «Бегущим в гору», которая находится у нас в портфеле нашей библиотеки «Спортмарафон» и е- Если вдруг вам стал интересен человек, или вы никогда о нем ничего не знали, то Welcome, эта книга поможет вам раскрыть секреты его успеха. Ждем 24 часа, и к выходу этого подкаста уже будет понятно, кто из нас...
1: Кто из нас выиграл. Да. Килен Жарнет сошел с дистанции после 337 кругов. Суммарно он пробежал 134 километра 800 метров со средним темпом 4 минуты 35 секунд на километр. Лучшим из шести спортсменов, вышедших на стадион, стал норвежец Харальд Бьорке. За 24 часа он пробежал 232 километра 280 метров. Вечный рекорд грека Яниса курса так и не был побит.
0: На самом деле, я думаю, это будет зрелищным прямой трансляции Жарнет, но... Я не
1: знаю, 24 часа смотреть, как человек по кругу бегает. Ну, по-любому будет какое-то видео с
0: хайлайтами. Такое, типа, где он там умирает, ест там, и все вот это делает. И финиш его какой-нибудь эпичный, точно. Но по поводу эпичных видео, у нас же буквально в начале декабря заканчивается прием заявок на наш YouTube-контест. И хочется отметить, что сейчас уже порядка 250 заявок на сегодняшнее утро есть по видео. Напомню, что такое YouTube-контест. Да. Это 14 номинаций. Каждый будет определен свой победитель. При этом все номинации участвуют в Гран-при. Самый вдохновляющий аудор И победитель получит амбассадорский контракт с нашим магазином. И это единственный способ попасть в нашу команду амбассадоров, потому что сейчас команда полностью комплектована. И есть одно место для главного приза YouTube-контеста.
1: Да, сегодня, когда вы слушаете этот подкаст, 30 ноября у вас остается ну, буквально три дня на то, чтобы подать заявку. 3 декабря включается в этот срок? По
0: 3 декабря включительно. Оценка полученных заяв будет по 11 декабря, а дальше собственно 16 января будет церемония награждения победителей.
1: И поскольку главным призом всего фестиваля является амбассадорский контракт с магазином «Спортмарафон», здесь можно вспомнить также то, что совсем недавно у нас появился новый амбассадор в магазине, это Лиза Манькова. К сожалению, сейчас Лиза находится в пути, она летит из Шерегеша в Москву, и мы не наблюдаем ее в нашей студии, так бы мы, конечно, поздравили ее лично, но давайте поздравим Лизу заочно, так сказать, с прибытием в семью спортмарафона. Лиза является тренером по горным лыжам, помимо этого, красивой, веселой, улыбающейся и лучезарной девушкой.
0: На самом деле, талантов в Лизе гораздо больше, чем ты сейчас озвучил. Она, помимо того, что мама тренер, великолепный спортсмен, у нее есть своя кофейня, и если вы хотите узнать о ней что-то подробнее, у нас есть ее интервью в нашем блоге, которое очень подробно, и вы можете узнать все-все секреты ее успеха у нас в интервью. Что Лиза говорит о своей спортивной карьере. Ее спрашивают, как получилось, что ты стала заниматься именно горными лыжами, и с чего все началось. Она говорит о том, что ее мама тренер по горным лыжам, а папа работал на базе в Подресково. Ну и так, собственно, заразилась горными лыжами и часто спрашивают родители, с какого возраста стоит ставить ребенка на лыжи, как понять, что ему действительно это хочется. Лиза говорит о том, что ей понравилось, и позже в лет она хотела закончить с горными лыжами, но внятного объяснения тому, почему я хочу, так сделать не было. И не было того, чем бы я занималась вместо лыж. Если вдруг вы тоже думаете, ставить свой чат на горные лыжи или нет? У нас есть статья в блоге, в каком возрасте ставить ребенка на горные лыжи. Там автор делится советами и теми маячками, которые дадут понять, действительно ли ваш ребенок этого хочет, или, возможно, вы хотите сделать из него чемпиона.
1: Я успел все-таки записать с Лизой один из подкастов, который также есть на канале Спортмарафона. Также моей соведущей была Дарья Киселева. И ты упомянул о том, что родители Лизы тоже тренеры. И Лиза там в подкасте говорит о том, что... У них с мамой периодически бывают батлы Старая школа против молодой школы. У них там разные взгляды на определенные вещи. И мне кажется, такая династийная история всегда рождает что-то полезное что-то новое.
0: Но ты же знаешь, что это всегда очень интересно, потому что есть две категории родителей. Как научить ребенка плавать? Первый, значит, идут к тренеру, ведут его в бассейн, самый лучший, покупают ему классные плавки, все, тот учится, планомерно ходит. вторые значит, едут на дачу, заплывают на лодке на середине озера, выкидывают ребенка из лодки и уплывают. Ну, как бы... И Потом тот, и тот получает
1: путь... люлей от, от мамы.
0: Ну, в общем, тут вопрос ребенка. Если он скажет, мама, я научился плавать, то мама скажет, ты молодец. Папа скажет, ты же не расскажешь, как ты это сделал. Ну и все. Такая вот история.
1: Милан, ты был амбассадором магазина «Спортмарафон», но если посчитать неофициальные официальные сроки, то где-то лет пять, наверное. можешь вспомнить, с чего началась дружба со «Спортмарафоном» и как ты стал амбассадором? Ой... Ага. У нас открывается дверь, и к нам заходит Андрей Шашков.
2: Здравствуйте. Бог секса и рок-н-ролла. Oh,
0: thank
2: you, thank
1: you. С добрым утром. Buongiorno.
3: Присаживайся. Какой суп пьешь? Это суп из клубника, малины. Ах визея. ты, Извращение. Корень амаранта, это называется детокс-коктейль. А кто делает его? Компания Равновесия.
0: А будет у нас представлен в магазине?
3: Уже представлено. Это долговременный тест.
0: То есть ты действительно человек, который занимается туристическим и спортивным питанием, вот с утра пьет детокс-коктейль. Все вы слышите, как ложка гремит в кружке.
1: А что нам
3: не примешь? Как я уже говорил, все, что есть у нас в магазине из еды, прошло через мой
2: желудок. Поэтому я главная жертва этого эксперимента. Он только как детокс или еще там афродизиаки и все такое? Афродизиаки — это обязательно.
1: Выглядишь нормально. Так что, в общем-то, с едой все хорошо, наверное. Да,
3: коллеги отмечают бодрость какую-то экстремальную мое последнее время, последние две недели употребления, так
1: что почему, я
3: думаю, что это Почему
1: ты опоздал на 47 минут? <смех> Скажи, пожалуйста.
3: Потому что
2: я спал.
1: Ладно, мы к тебе вернемся еще. Мы перебили Милана...
2: Если честно, я прям точный момент не помню, да, когда это случилось, но помню, что первый раз, когда приехал к вам в магазин, у меня было такое чувство, что я хочу остаться здесь жить, вот, поэтому, что это, это выглядело прям как место моей мечты, значит, я, мой первый комментарий тогда Ире Кузьминой было, что я могу остаться здесь жить, значит, это как, когда ребенка забираешь в фабрику шоколада, да? И не было только из-за этого, что тут было много всего, что мне нравилось, да? а тоже и атмосфера. Что атмосфера просто была реально крутая, поэтому что прям заходишь в место, где люди горят этим. И вот от этого момента мы начали как-то дружить. И вот уже 5 или 6 лет эта дружба прекрасно идет. Я говорю, и когда сейчас, и когда не амбассадор, я продолжаю быть амбассадором спортмарафона, потому что люди, когда спрашивают там, что, где купить... Я всегда направляю спортмарафон, и там топлю тоже, чтобы спортмарафон один день появился в Сербии, поэтому что у нас очень плохой выбор, и люди там уезжают за границу, чтобы покупали э, крутую экипировку, и очень-очень надеюсь, что один день э, спортмарафон вырастет и появится тоже у нас в стране.
1: В горах Тары. Ну нет, почему, можно и в Белграде. Появится маленький магазинчик.
2: Почему бы нет? Я, я, Я буду, конечно, агитировать, так что посмотрим.
1: Ну раз ты пришел, мы, кстати, говорили здесь про то, что у нас есть новый амбассадор, Лиза Манькова, угу. и тебе посчастливилось с ней провести... Сколько дней длились шесть. тесты? 6 дней. Тесты, которые в этом году длились шесть дней, выездные, в Шерегеше. Команда, сколько человек у вас было?
3: Восемь человек у нас было. Два оператора и 6 катающихся.
1: Сколько потестили лыж? 42 пары. Мужские и женские?
3: Мужские и женские.
1: Какие ощущения от новых лыж? Что можешь сказать, что бы выделил ты из этих дней?
3: Могу сказать, что это было очень полезно определенно для всей команды. Почему поехали в Шригеш? Потому что только там, на период начала тестов, это, там, 13 ноября, был устойчивый снежный покров. То есть ни на Урале, ни в часовом, нигде не было открытых склонов. Ну соответственно, и Кировск, он слегка закрыт тоже в текущий момент, из-за ситуации там, с пандемией. Собственно, что полезного? То, что продавать горные лыжи и подбирать их, можно только катаясь на них и понимая, как конкретные модели себя ведут в конкретных условиях. Соответственно, даже катаясь с экспертами, которые катаются, там, Саша Метиков, Дима Комиссаров... Леша Мишанькин. Лиза Манькова, с инструктор с огромным опытом, отмечали для себя совершенно неожиданное поведение некоторых лыж, как в положительную сторону, так и в отрицательную. И, ну, это то, что делает нас экспертами в лыжной теме, и то, что позволяет нам действительно подбирать лучшую лыжу под конкретную задачу. То есть плохих лыж не бывает, бывает неправильно подобранные. И, собственно, тесты решают задачу, чтобы мы понимали, что мы подбираем, понимали, что предлагаем.
1: Скажи, а как тесты проходят? Есть какая-то программа тестирования? Или вы просто катаетесь и в свое удовольствие получаете впечатление?
3: Тесты проходят как мясорубка. Это работа по 20 часов в сутки. Первый подъемник наш, и последний подъемник без 15,5 тоже наш. Есть определенная программа четко на каждый день, где расписана модель лыжи и человек, кто ее катает. И также расписана работа операторов, кто снимает статику этой лыжи, кто снимает динамику этой лыжи. Динамика — это когда за катающимся едет оператор со статикамом. Статика, соответственно, снимается в красивых каких точках сбоку трассы или по центру трассы для того, чтобы получить максимально эффектную картинку. Все дни расписан и в последние дни там есть определенные резервы и также расписано не только катание но и сдача интервью то есть это рассказ катающегося о лыжи и также проведение обзоров в этом году мы сделали несколько другой формат тестов он был очень компактный мы вывезли не все подряд а то что действительно очень интересно может быть нашим покупателям и в том числе мы сделали топы подборок для женщин и мужчин, которые будут очень интересны людям, которые смотрят на конкретный сегмент.
0: Андрюх, 42 пары лыж, 6 дней, 6 катающихся. Какая из них топовая?
3: А, я не скажу так, потому что это будет неправильно. Ну, серьезно. Нет,
0: топовая для тебя в том плане, под те условия, в которых ты катался, под твой рост и вес, напомним, что ты, сколько у тебя рост? 190?
3: 1,91 вес 90. Для меня топовая лыжа была Fisher RC1 GT86. Ну, я любитель более широкой талии и... И про лыжи сейчас, да? Да, да, да. да. Именно про лыжи. Отметил эту лыжу, потому что она совершенно... Она не первый год мне нравится. Совершенно удивляется своим сочетанием рабочих характеристик.
0: Ну, на самом деле, такой вопрос я задаю каждый у кого я вижу, кто приехал с тестов, и очень сильно разнится, поэтому то есть в каждом бренде, в каждой категории лыжи действительно очень интересно Горнолыжная индустрия — это не модельный бизнес. Лучше, когда талия шире, чем 60,
3: да, Андрюх? Даже 90-е, пожалуй. Давайте добавлю еще кое-что по поводу горнолыжки. Многие этого ждали, многие боялись. Кто-то нас постоянно об этом спрашивал. Но в этом году мы решили провести горнолыжные тесты для наших покупателей на 12 курортах нашей страны. Это Санкт-Петербург, Урал, Кавказ и, естественно, Красная Поляна. И даже Москва один тест будет.
1: Но мы не скажем, где и когда.
3: Мы скажем, где и когда. И могу перечислить, в принципе, даты, и города. Это будет очень нудно. Мы делаем на сайте посадочную страницу. Могу сказать только, что ближайшие тесты начнутся уже в первые выходные декабря. Это будет курорт Солнечная долина в городе Миас. И следующие за ними, следующие выходные на курорте Металлрук-Магнитогорск в городе Магнитогорск, соответственно, 12-13 декабря. То есть уже в эти выходные будут проведены первые тесты на Урале, первые народные тесты спортмарафон.
1: Там будут те же самые 42 пары лыж?
3: Нет, там будет больше пар лыж. Даже больше? Да, там будет 54 пары лыж. Специальный расширенный состав для того, чтобы покупатели могли сравнить еще больше моделей.
0: Андрюх, чего ждать? Какие лыжи самые ожидаемые этого сезона, которые захотят попробовать? Можешь назвать несколько моделей из пула? Чего искать на тестах народу?
3: Да, конечно. Естественно, обновленная линейка Shape от компании Head. Все ее ждут, это бестселлер. Лыжи Rally Titan обязательно будут в тестах. Мы уже на них покатались, и они будут в народном пуле. Также это лыжи от компании Salomon, линейка S-Max и женская мужская. Это тоже один из бестселлеров трассовых лыж. Будут представлены и мужские и женские модели. И будет одна лыжа из новой линейки компании Armada, которая занималась фрирайдом и фристайлом, но в этом году выпустила первую трассовую, около трассовую линейку. И будет лыжа стали 82. Это Armada Declivity 82Ti. Это самая интересная новинка этого года. И в тестах мы также это отметили.
0: А Mar-Signol будет представлен
3: на тестах? Обязательно. В этом году мы привезли Росиньол, и он есть в тестах и женские и мужские модели.
1: Тесты для тестирующих абсолютно бесплатные.
3: Абсолютно бесплатные, никакой предварительной регистрации. Пришел на месте и взял лыжи и покатался. Либернул. И ну это, это само собой. Желательно. Менеджер будет доволен. А помните, я говорил,
0: сколько он рост, там, 191, вес 90, так что шансов убежать с лыжами нет.
1: Надо сказать, что все лыжи чипированы, на них стоит GPS-трекеры, мы знаем их местоположение, и вряд ли вы далеко убежите с этими лыжами.
0: А, и, по-моему, шокеров монтировали
2: в крепление, да?
1: Есть немножко.
2: А вы на чем катались, как детишки? Прямо на лыжах или импровизировали что-то?
1: У меня были какие-то лыжи, такие походные, Походные.
2: В Сербии вот вот э, фотография. У нас это назывались гайбарице. 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 Как это выглядело? Мы воровали из ресторанов в коробке с пустыми бутылками пива, вина и отрезали ручки от них пластиковые. Ну, были вот как на фотографии, то столько широкие. И потом поставляешь кусочек пластика над э, огоньком, но чуть-чуть просто, чтобы совел переднюю часть, и поставляешь их под ноги. И это были типа такие мини лыжи импровизованные. И с этим в парке, где, ну, очень хорошие склоны, просто это уже не был снег, это был лед. И это такие скорости, ребята, что кто на этом знал кататься, просто все, все остальные большие лыжи вообще просто. Была проблема, что никак не можешь тормозить, кроме дерева. Или о... человека, который рядом. Катайтесь твоем. Да, но было очень круто. Вот сейчас Вспомнил про, про детство и, и, и прям э, вот улыбка на лицо.
1: Мы катались на картонных коробках чаще всего, и там ты тормозишь ногами, и снег летит
2: тебе в лицо. А сноуборд у нас бил доска от туалета. Вот, импровизировали, как умели.
0: Ну, знаешь, это похоже на первую версию Red Bull Ice Crash, когда они на коньках спускаются по горкам, толкаются, там и тормозят только об бортик.
2: Да-да-да, примерно так выглядит. Да, да Red Bull
0: круто. вы нас слышите? Вы, между прочим, украли идею, так что будьте любезны.
1: У нас было еще одно очень опасное развлечение на Чукотке. В Анадыре там же много теплотрасс и много труп идет по поверхности, они все обшиты железом, алюминий, я не знаю, что это. И когда сильная дует пурга на протяжении, там, 7 дней, ну, во-первых, вот это вот звук металлический, который ветром теребит эту алюминиевую штуку, которая оторвалась, ну, и в итоге она потом отрывается, и после пурги, когда много снега, ты берешь этот железный лист и на нем с горки вниз. Чув. Да, мы были опасны, но мы выжили почти все. Круто.
0: <смех> да, и спортмарафон Крайне настоятельно не рекомендует Использовать данные предметы Для катания Используйте профессиональную экипировку Строго под присмотром гидов, инструкторов и тренеров Ну, с горнолыжными тестами В целом все, но в Москве выпал снег И, кстати говоря, к моменту выхода подкаста Это понедельник К середине недели ожидается похолодание И большинство курортов запустит свои пушечки И будут уже намораживать снежок Ну вот, к примеру, к среде Минус один, в четверг обещается уже минус 10, и 40 но ну, это по вот, предварительным данным, так что, возможно, будет сильное похолодание.
1: Надо сказать спасибо Саре и Тане. Это циклоны, которые в Москву принесли первый снег за...
2: Нашу счастливую зиму. В прошлом году первый снег бил прямо около нового года, если помните. Да, и он сразу превратился в дождь.
1: Вов, ну, к тебе вопрос, как представителю нашего СММ-отдела, что у нас происходит в социальных сетях. Расскажи вкратце, что в ноябре было и что нам ждать в декабре.
0: У нас сейчас действует несколько конкурсов. Один из них — это конкурс горнолыжных историй. Те, кто катается на лыжах или сноуборде, неважно, по трассе или вне трассы, рассказывают горнолыжную историю, ставят хэштег «Горнолыжные истории», отмечают аккаунт «Спортмарафон» в Инстаграме активной ссылкой и получают шанс выиграть горные лыжи. А те, кто прокомментирует публикацию в нашей ленте, получат шанс выиграть один из трех сертификатов на 10 тысяч рублей за комментарий. Также у нас подходит к концу конкурс на «Мистера Мистера». «Первый снег», который стартовал в тот день, когда в Москве был замечен первый снег, который лежал более чем 15 минут.
1: Он еще был белый в тот момент.
0: Да, в тот момент он был белый. Ну, собственно говоря, главный приз — это крутая прокачка катальных скиллов на райдер-курс от наших друзей райдер-скул. И между тем, средний курс там стоит до 20 тысяч рублей, и это отличный повод отлично провести новогодние каникулы, еще и подтянуть скиллы катания.
1: Запланировать свой отдых в Красной Поляне.
0: Да, и, возможно, у вас появится классная горнолыжная история, и вы сможете выиграть и во втором конкурсе. Ну и, собственно, проект капсула, который стал уже еженедельным, и сейчас, по сложившейся традиции подкаста «Сайки на 4», мы расскажем вам о той капсуле, которую еще не анонсировали в наших социальных сетях. Наш коллега, по совету Олега Чагадаева, отправился на выходные на Южный Урал, не побоялся холода, прихватил капсулу и отправился на гору Иремель. Это место считается местом силы. Ходит по вере о том, что с собой нужно взять что-то, чтобы задобрить духа. Но ну, он, собственно, решил не, как говорится, рисковать и взять с собой капсулу с достаточно хорошим номиналом.
1: Может себе позволить, да, этот человек? Да, этот человек может
0: позволить себе использовать эту капсулу. В общем, капсула находится на предвершинном каменном останце в 150 метрах от географической точки вершины горы Ремель. Вы сразу поймете, что находится на пути подъема. Мимо этого каменного станца вы проходите. Капсула присыпана камнями. Итак, координаты
1: 54 градуса, 31 минута, 15 секунд северной широты, 58 градусов, 50 минут, 33 секунды восточной долготы.
0: Ну и что ж, на Южном Урале довольно холодно, и сотрудник застал там минус 22, и советует прихватить с собой верхоночки. Ну а если вы не знаете, как красив Южный Урал, то смотрите видео-лекцию от Олега Чагадаева.
1: Скоро там будет много снега, поэтому... Быстрее, бегите, пока не засыпало.
0: Ну, на самом деле, однозначно могу сказать, что следует использовать либо снегоступы, либо туристические лыжи, потому что снега местами уже до метра, и ситуация ухудшается. Поэтому, друзья, в поисках капсулы будьте внимательны, на вершине сильный ветер, не замерзните.
1: Мы упомянули о том снеге, который выпал совсем недавно в Москве, и как раз когда шел снег, в лектории спортмарафона проходили дни зимнего туризма, они длились четыре дня, с пятницы по понедельник. Это такое ежегодное мероприятие, которое проходит в нашем лектории. Собираются люди, фанаты зимнего туризма, и говорят о том, почему зимний туризм — это клево.
0: Приезжает Очень интересные люди. Например, взять Егора Ковальчука, который не консервирует свой велосипед на зиму и делится своим опытом
1: круглогодичного катания.
0: Он пересек Африку, и он является героем одного из выпусков твоего подкаста.
1: Если речь заходит о велосипеде, как-то неожиданно возникает Егор на горизонте. Вот последний подкаст, который мы писали в ноябре, Егор пришел в летних шортах, это было забавно смотреть. Хотелось бы у Милана, опять же, спросить, вот э, та твоя рекреационная задумка, твой домик в горах, в заповеднике Тара, там же тоже есть очень большие возможности заниматься зимними видами туризма.
2: Да, там прекрасный, огромный потенциал. Вот сейчас, где-то в середину декабря, у меня будет встреча с президентом муниципалитета и директором национального парка, что бы договорили например от следующего года создать трассу за nordisko катание да за беговые лижи да поэтому что в этом году я именно из вашего магазина заберу туристические лижи и хочу начать катать туристические лижи по патари но от следующего года поэтому, что там инфраструктура за это есть но у нас запрещено строить настоящие склоны там и подъемники поэтому что это национальный парк первый второй категории, но вот создавать трассу за беговые лижи, да, без проблем. Так что потенциал прекрасный. Мы тоже забрали туда э, снегоступы, тоже которые забрали вашего магазина, 20 штук. Людям очень нравится, поэтому что они не, не так э, не существуют в Сербии, не продаются. И очень много людей хотят попробовать прогулки на, на снегоступах. И сейчас очень надеемся, что на чем развивать и культуру э, продвижения на туристических лижах и потом на э, бегових.
1: Вообще в Сербии насколько занятия вот такими видами спортами распространенные
2: явления? Или вот Сов- все... Совсем не очень, поэтому что не существовала ни инфраструктура, ни самая культура. Да. Но вот э, сейчас, если уже у нас есть условия, хотим попробовать немножко подвинуть эту культуру, поэтому что город просто прекрасная, трассах очень много, и за беговые лижи прям идеально, за туристические лижи тоже очень-очень круто, и хотим начать бить первым, который развивает эту историю.
1: Нам, значит, нужно школу зимнего туризма, которая в ноябре также была презентована на нашем YouTube-канале, перевести на сербский язык.
3: Ну,
0: надо об этом сказать Сергею Савельеву, главному лектору, ведущему проекта школы
1: зимнего туризма». Мне кажется, если наложить просто на речь Сергея сербский язык, это будет очень
2: забавно. Вот в этом году хотим попробовать в Сербии весь январь и февраль отработать, чтобы привлекали люди, которые просто будут гулять на, на снегоступах и сделать такой аморальный коверкинг из нашего домика. Значит, где можно и нормально работать голышом и выходить на прогулки на снегоступах
1: Милан знает толк в голышом. Можете посмотреть его последнюю публикацию Ой, на
0: фейсбуке.
2: Белые времена.
0: Ссылка на аккаунт в описании подкаста.
2: Да,
1: будет обязательно.
0: Немаловажным событием стал чемпионат по скалолазанию, походивший в Москве.
1: Чемпионат мира или чемпионат Европы.
2: Чемпионат Европы
1: чемпионат Европы да, по скалолазанию. Интересно, что мы говорили об этом чемпионате с Дарьей Мининой в прошлом выпуске подкаста «Сайки на 4».
0: С Дашей с таким умением предсказывать результаты будущих соревнований, мне кажется, можно смело зарабатывать деньги.
1: Мы попросили Дашу назвать фаворитов соревнований, и Даша прям сходу угадала Викторию Мешкову, которая в итоге стала победительницей в болдеринге и трудности. И вообще наши ребята российские заняли лишь довольно много мест. Стоит отметить Дмитрия Факирьянова, это бронзовый призер по скалазанию в дисциплине «Трудность». Сергей Лужецкий, серебряный призер в «Болдеринге». Николай Ериловиц бронзовый призер также в «Болдеринге». И, возможно, уже еще есть какие-то награды, потому что 27 ноября сегодня и завтра последние дни соревнований. И также мы можем, опять же, поздравить Милана, потому что его соотечественница из Сербии...
2: Старша Гею.
1: Третье место, по-моему, в трудности.
2: Не знаю, там не смотрел, но било хорошая, вот Очень-очень красивая девчонка, она сербка, но тренируется, мне кажется, где-то в Австрии.
1: Опять же, почему? Она тоже в Сербии не развит?
2: Вот начало, последних нескольких лет, очень сильно начало развиваться зал, где можно делать болдеринг, да, и мне это очень нравится, поэтому, что я своего сына Николу начал вести здесь в Клаймлаб, он там тренируется делать свои тренировки, и, в принципе, очень-очень нравится, так что есть возможность продолжать заниматься, когда будем в в Сербии.
1: Как раз в Клаймлабе появилась наша фирменная трасса спортмарафона. Я увидел. Сам хотел? Ну, я думаю, ты зашел, увидел знакомый логотип, и тебе сразу захотелось полезть наверх.
2: Не, я, я все, я решил совсем отказываться от, от спорта. Значит, сейчас выхожу только на пробежки в свое удовольствие и стараюсь не увлекаться больше ничем новым, поэтому что у меня адективная природа к всему новому. И когда начнешь чем-то заниматься тянет чтобы занимался еще больше, еще больше, но пока не достигнешь каких-то 80 процентов от этого. А я стараюсь сейчас тратить энергию на какие-то другие проекты, так что меньше меньше спорта.
0: А в чем особенность этой трассы, которая находится в Клаймлабе?
2: Она красивая, а... черная, секси. Там ее надо проходить в парах и, в принципе, достаточно интересненько. Там есть видео на, на их инстаграме, где так два красивые парня проходят эту трассу в парах. Очень-очень интересно. И мне нравится, что ребята каждую неделю поставляют новые трассы, новые челленджи. В принципе, хороший зал. Нравится.
1: Про трассы говорили, где-то была картинка из какого-то белорусского, по-моему, с скалолазного клуба, и там...
0: Из зацепов сделали ОМОНовцы с дубинкой. Да, да.
1: Тоже такая скалодром, как отображение нашей действительности. Ну что, такими были события ноября 2020 года. Хороший был месяц, в принципе.
0: Ну, знаешь, месяц был в целом неплохой. Посмотрим, что нам покажет последний месяц уходящего высокосного года. Чем он нас порадует? Отличным снегом, приятными ценами, великолепным настроением и классными подарками предстоящего Нового года.
1: Андрей, тебе хороших продаж лыж
0: и туристического питания. Второе спасибо.
1: Милан, на тебе мы желаем успехов в твоих новых начинаниях в Сербии. Я надеюсь, что ты продолжишь поддерживать отношения со спорт-марафоном. Ну, я,
2: и... я тоже очень надеюсь. Я надеюсь, всех вас увидим там. Не забудьте, что мне там нужно три очень сильные мужская массажиста, так как 80% нашей аудитории – это девчонки. И если там что-то не так здесь, у вас всегда будет мой дом в Сербии. Вот.
1: Спасибо большое. Но ну, если у тебя там что-то будет не так, хотя такое невозможно, мы всегда рады тебе здесь.
0: Резюмируя выпуск подкаста. Домик в Сербии, где можно работать голышом, ходить на снегоступах, и там 80% девчонок а плюс 7, 916.
1: В общем, контакты Милу на ссылки на его социальные сети будут в описании подкаста, если заинтересуетесь. Мне кажется, это уникальное предложение за 200 евро целый месяц в горах. Да. Пока, до встречи через месяц.
2: Пока. Пока, спасибо, спасибо. что пришли. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.